1: BTO beginnt sofort. Zuerst Kurzwerbung. Werte schaffen und die Zukunft gestalten. Das ist ein wichtiges Ziel für uns alle. Schließlich verfolgen wir alle ganz persönliche Ziele für uns selbst und für diejenigen, die uns am Herzen liegen. Doch dafür brauchen wir eine solide Grundlage. Mit seed -in schaffen wir diese Grundlage. seed -in ist eine digitale Vermögensverwaltung, die eine Geldanlage extrem einfach und komfortabel gestaltet. Die Besonderheit? Sie erhalten bei Seed-In eine individuelle Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner, die Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche fest zur Seite stehen. Mit Seed-In können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für Seed-In. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen – unter Seedin.in -E -E finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Geldanlage einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten, das persönlich für Sie da ist. Mit Seedin verbinden wir moderne Anlagelösungen mit dem Know-how von Haug Aufhäuser Lampe. Digital, persönlich, ganzheitlich. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
2: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines
0: Podcasts.
2: The US routinely is spending more than the country and the government is taking in.
0: Considering the fact that interest rates are much higher than they were for the last 10 years or so, their interest expense is going to go through the roof. As of this year, the U.S. is already spending more on the interest of its debt than on national defense.
2: It will bring the uh, financial markets down
3: in dieser Woche blicken wir auf die Achillesferse des Westens im Konflikt mit Russland, China und dem Iran. Die bereits heute hohe Verschuldung. Das wirft die Frage auf, wie können wir einen potenziellen Konflikt eigentlich finanzieren. Ich glaube persönlich, es wird nicht gehen ohne die Notenbanken, die finanzieren werden und natürlich auch die Maßnahme der sogenannten finanziellen Repression. Also die schleichende, heimliche, aber dauerhafte und nachhaltige Enteignung der Sparer. Eng damit verbunden mit der Kampffähigkeit im Westen, wenn wir dieses Wort verwenden wollen, ist auch der innere Zustand im Westen. Und da müssen wir konstatieren, schon seit Jahren, Gibt es einen Aufschwung populistischer Parteien? Jüngst in Deutschland noch mal verstärkt durch die Gründung der absehbar neuen Partei, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Diese Populisten werden noch Zuspruch bekommen, wenn deutlich wird, wie hoch die Lasten in diesem neuen Konflikt sind, in dem wir uns befinden. Das kann unsere Wehrhaftigkeit zusätzlich schwächen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Populismus so im Aufschwung ist? Dieser Frage gehe ich nach im Gespräch mit einem Wirtschaftshistoriker von der Universität Zürich.
4: Man kann durchaus lernen aus der Geschichte, sagen wir mal, man kann das Denken ein bisschen schulen und den Blick auf die Gegenwart schärfen. Ich finde es ganz spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
2: BTO – Beyond The Obvious – Featured bei Handelsblatt
1: Beginnen wir heute mit Zitaten aus einer früheren Folge. Bei Kriegen geht es auch um Allianzen. Im heutigen komplexen Konflikt zwischen den USA einerseits und Russland und China andererseits lässt sich die Welt am besten mit »Der Feind meines Feindes ist mein Freund« beschreiben. Russland und China halten Marineübungen mit dem Iran um die Straße von Hormuz ab. Der Iran hat kürzlich Gespräche zwischen Russland und der Türkei über Getreidelieferungen durch die Bosporusstraße geführt. Nicht überraschend ging die erste Lieferung zum syrischen Hafen Tartus, der einen technischen Stützpunkt der russischen Marine beherbergt. Vor kurzem haben die Türkei und Russland vereinbart, bilaterale Handelsströme einschließlich Gas in Rubel abzuwickeln. Wenn ich einen Schritt zurücktrete, sehe ich auf der eurasischen Landmasse ein erbittertes geostrategisches Schachspiel im Gange. Vergessen wir die BRICS und versuchen stattdessen, uns auf die Türkei, Russland, den Iran, China und Nordkorea zu konzentrieren. Ein von den USA sanktioniertes Bündnis von Volkswirtschaften, das sich wirtschaftlich und militärisch immer näher kommt. Eine eurasische Allianz der Sanktionierten. So, der von mir zitierte Zoltan Posa im Podcast.
3: 184 mit dem Titel »Der absolute Wirtschaftskrieg«. Diese erschien am 2. April dieses Jahres. Poser ging es in seinen Texten um den globalen Wirtschaftskrieg und die damit verbundenen Auswirkungen wie absehbar nachhaltiger Inflation und deutlich mehr Ausgaben für eine Reindustrialisierung im Westen und natürlich für
1: das Militär. Zoll dann Poser dazu konkret. Um sicherzustellen, dass der Westen den Wirtschaftskrieg gewinnt, um die Risiken zu überwinden, die von unsere Rohstoffe euer Problem oder Chips aus unserem Hinterhof euer Problem ausgehen, muss der Westen ab gestern Billionen in vier Arten von Projekten stecken. Erstens zur Verteidigung der Weltordnung aufrüsten. Zweitens zur Umgehung von Blockaden Produktion zurückverlagern, sogenanntes Reshoring. Drittens die Vorräte an Rohstoffen aufstocken und in neue Vorkommen investieren. Und viertens die Energiewende voranbringen. Ein heißen Krieg erwartete Posa nicht. Eher
3: Konflikte auf Nebenkriegsschauplätzen. Nun haben wir nicht mehr nur den Krieg in der Ukraine, den es im Frühjahr bekanntlich auch schon gab, sondern einen weiteren Krieg. Den Krieg im Nahen Osten. Wohl noch nie wurden die USA und mit ihnen die westlich geprägte Ordnung der Welt so herausgefordert wie heute. Der Krieg in der Ukraine entwickelt sich immer stärker in Richtung eines Abnutzungskrieges, der mehr und mehr an die Stellungsschlachten des Ersten Weltkrieges erinnert. Material und Menschen werden geopfert für marginale militärische Fortschritte. Dann stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Seite hält das länger durch? Es ist nicht sicher, dass das der Westen sein wird. Das Vereinigte Königreich und die NATO haben kürzlich gewarnt, dass den westlichen Militärmächten die Munition ausgehen könnte, mit der die Ukraine sich gegen die groß angelegte Invasion Russlands verteidigt. Die BBC
1: berichtete. Admiral Rob Bauer, der höchste Militärbeamte der NATO, sagte dem Warschauer Sicherheitsforum, dass der Boden des Fasses jetzt sichtbar sei. Er sagte, Regierungen und Rüstungshersteller müssten nun die Produktion in einem viel höheren Tempo hochfahren. Die Ukraine feuert täglich tausende Granaten ab, die meisten kommen inzwischen von der NATO. Der Admiralvorsitzender des NATO-Militärausschusses sagte, jahrzehntelange Unterinvestitionen führten dazu, dass die NATO-Länder begonnen hätten, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, während ihre Munitionslager bereits halbvoll oder sogar leer seien. Wir brauchen große Mengen. Die Just-in-Time, Just-Enough Wirtschaft, die wir gemeinsam in 30 Jahren in unseren liberalen Volkswirtschaften aufgebaut haben, ist für viele Dinge in Ordnung, aber nicht für die Streitkräfte, wenn ein Krieg andauert. Russland hingegen hat die Produktion von Waffen
3: und Munition deutlich erhöht und selbst die Raketen scheinen im Land nicht auszugehen. Dazu schrieb das amerikanische Center for Strategic
1: and International Studies bereits im Juni folgendes. Russlands fortgesetzte Angriffskampagne im Jahr 2023 hat eines deutlich gemacht. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass Russland jemals keine Raketen mehr haben wird. Trotz Sanktionen und Exportkontrollen ist es wahrscheinlich, dass Russland in der Lage sein wird, die Kapazitäten für Langstreckenangriffe zu entwickeln oder auf andere Weise zu erwerben, die erforderlich sind, um der Bevölkerung, der Wirtschaft und dem Militär der Ukraine erheblichen Schaden zuzufügen. Die Luftverteidigung der Ukraine hat unter schwierigen Umständen eine bemerkenswert gute Leistung erbracht. Dennoch versucht das russische Militär weiterhin Lücke um Lücke zu identifizieren, die es ausnutzen kann, um sich einen Vorteil zu verschaffen. In diese Welt hinein hat nun der
3: Iran über die Hamas eine weitere Front eröffnet. Käme es zu einer Ausweitung des Krieges durch Einbezug der Hezbollah im Libanon, die über 150.000 Raketen verfügen soll, steht die Existenz Israels auf dem Spiel. Und dann ist eine massive militärische Unterstützung der USA erforderlich. Im Extremszenario sogar so weitgehend, dass die USA mit eigenen Truppen eingreifen. Dann, wissen wir auch, dürfe das für China eine Chance sein, in Taiwan vollendete Tatsachen zu schaffen, so China, dass er möchte. Die unstrittige technologische Überlegenheit des Westens ist kein Garant für einen Sieg, aber auf jeden Fall für hohe Kosten. Während die Herstellung der von Russland eingesetzten Drohnen iranischer Produktion rund 20.000 US-Dollar pro Stück kostet, kann der Abschuss einer solchen Drohne zwischen 41.000 und 500.000 Dollar kosten. Die New York Times hat
1: eine Analyse dazu veröffentlicht. Es gelingt der Ukraine immer besser, Drohnen abzuschießen, aber es gibt ein wachsendes Ungleichgewicht. Viele ihrer Verteidigungswaffen wie Boden-Luftraketen kosten weit mehr als die Drohnen. Und das, so sagen einige Militärexperten, könnte Moskau auf lange Sicht nutzen. Artem Storosijek, der Leiter von Molfa, einer ukrainischen Beratungsfirma, die die Ukraine in Kriegsanstrengungen berät, schätzt, dass es bis zu siebenmal mehr kostet, eine Drohne mit einer Rakete abzuschießen, als eine Drohne einzusetzen. Die vom Iran hergestellten Shahed-Drohnen sind relativ unkomplizierte Geräte und recht billig, während die Waffen, mit denen sie vom Himmel geholt werden können, nach Ansicht von Experten wesentlich teurer sind. Die Herstellung einer selbstzerstörenden Drohne kann etwa 20.000 Dollar kosten, während die Kosten für den Einsatz einer boden luft zwischen 140.000 und 500.000 Dollar liegen. Mark Kansian und Tom Karoko, Militärexperten am Center for Strategic and International Studies, meinen dazu, der Abschuss von 4 Millionen Dollar Raketen auf russische Marschflugkörper im Wert von 250.000 Dollar könnte gerechtfertigt sein, wenn diese Rakete sensible Ziele treffen würden. Der Abschuss einer 4-Millionen-Dollar-Rakete auf eine iranische Shahed drohne dagegen wäre wahrscheinlich nicht gerechtfertigt. Dass Kriege extrem teuer sind, ist keine neue Erkenntnis.
3: Der Westen, gerade auch wir in Deutschland, werden in den kommenden Jahren deutlich mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Dies verschärft allerdings das Problem der weltweit schon stark angespannten Staatsfinanzen. Prominente Stimmen wie beispielsweise der CEO der Großbank HSBC Noel Quinn warnen bereits vor einer fiskalischen Klippe. So zumindest Noel Quinn auf einer Konferenz des saudischen Future Investment Initiative Institute in Saudi-Arabien in diesen Tagen.
2: I'm, negative on one thing. Okay. I'm gonna give you a negative not just an I am, I am concerned about a tipping point on fiscal deficits.
3: Wir wissen es, schon seit Monaten ziehen die Zinsen für US-Staatsanleihen nicht zuletzt wegen zunehmender Zweifel an der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen deutlich an. Schon ohne einen Mehrfrontenkrieg schätzte das überparteiliche Congressional Budget Office dass die Staatsverschuldung bis 2053 auf über 180% vom Bruttoinlandsprodukt steigt. Auf Jahre hinaus wird bei Defiziten von 6% des Bruttoinlandsproduktes gerechnet. Dabei ist die US-Staatsverschuldung bereits jetzt so hoch, wie sie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Der im Normalszenario ohne Krieg erwartete Anstieg der Staatsschulden entspricht genau dem, was im Zweiten Weltkrieg hinzukam. Angesichts dieser Zahlen braucht man offensichtlich keine große Vorstellungskraft, um die Finanzierung eines Krieges als Schritt über diese fiskalische Klippe zu sehen, in den USA, aber auch in den anderen Staaten des Westens. Noch mal kurz ein Wort, zum Thema Zinsanstieg. Das haben wir bereits in den vergangenen Folgen regelmäßig diskutiert. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen liegt bei zurzeit 4,91 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2007. Das heißt, seit 16 Jahren waren die Zinsen nicht mehr so hoch. Und wie auch hier schon diskutiert, erfolgte der Anstieg der Zinsen sehr schnell. Noch im April lagen die Zinsen bei nur 3,3%. Die Ursachen haben wir auch schon im Podcast diskutiert. Pessimisten würden sagen, die Inflation ist nicht besiegt und wir stehen vor einem weiteren Schub. Und in der Tat haben wir gesehen, dass die Inflationserwartungen nicht so eindeutig gesunken sind, wie man sich das wünschen würde. Optimisten argumentieren, dass der höhere Zins für das höhere Wachstumspotenzial der USA steht, vor allem Dank der technologischen Fortschritte, Stichwort künstliche Intelligenz. Oder eben Grund 3, es liegt an den nicht nachhaltigen Staatsfinanzen. Und wir haben gesehen, hier ist keine Besserung in Sicht. Das Problem aus Sicht des Staates, je höher die Zinsen, desto größer das Defizit. Und damit wiederum die Sorge um die Staatsfinanzen und darauf folgend wiederum höhere Zinsen. Also ein wirklicher Teufelskreislauf. Höhere Zinslast, höheres Defizit. Sorgen um die Staatsfinanzen, höhere Zinsen, nochmal höheres Defizit. Das ist übrigens deshalb interessant, weil es eigentlich etwas in die Richtung geht, dessen, was John Cochrane im Mai in Folge 191 mit dem Titel Staat treibt Inflation erklärt hat. Letztlich Erweist ich die Inflation hier vermutlich als Folge staatlicher Defizitpolitik. Die Dimensionen sind durchaus beeindruckend. Die Belastung durch Zinsen entspricht in den USA bereits jetzt mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes. Ja, in der Vergangenheit war die Belastung durch Zinsen schon mal höher. Und zwar in den 80er Jahren. Damals machte Ronald Reagan große Defizite, also viele Schulden. Und das Zinsniveau war natürlich deutlich höher. Wir erinnern uns, damals lagen die Zinsen bei bis zu 15% für zehnjährige Staatsanleihen. Nun haben wir beim Zinsniveau von noch unter 5% bereits eine Last von 3% des Bruttoinlandsproduktes. Es ist denkbar, dass diese Last sich in den kommenden Jahren verdoppelt. Einfach dann, wenn die Zinsen weiter hoch bleiben und die Verschuldung weiterhin so wächst. Und damit ist auch klar, dass das nicht passieren kann. Die USA können sich keine Abwärtsspirale steigender Zinsen, steigender Defizite und dann wiederum steigender Zinsen leisten. Und wer kann handeln? Nur die US-Notenbank. Die FED wird intervenieren müssen, um die Staatsanleihen die Zinsen zu drücken, um auf diese Art und Weise die Finanzierung des Staates sicherzustellen. Jetzt kann die das natürlich nicht so offen tun. Die kann jetzt nicht sagen, oh, der Staat hat ein Problem, wir müssen jetzt einfach mal mehr Geld drucken. Sie braucht dafür einen Anlass. Zum Beispiel eine Rezession oder, auch das haben wir hier diskutiert, einen Unfall am Kapitalmarkt. Und wie gesagt, diesen Unfall, den können wir eigentlich angesichts der Zinssteigerungen jeden Tag erwarten. Wir sehen es ja auch in Deutschland, mit prominenten Immobilieninvestoren, die plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen, einfach deshalb, weil die Zinslast gestiegen ist, während gleichzeitig der Wert der Immobilien gefallen ist. Und wir haben in den USA bereits im Frühjahr die Probleme gesehen mit den US-Banken. Doch nicht nur der Staat wird durch die gestiegenen Zinsen belastet, nein, auch andere Bereiche der Wirtschaft werden von dem Zinsanstieg stark getroffen. So vermeldete der britische Economist
1: mit Blick auf die US-Unternehmen folgendes. Seit der globalen Finanzkrise 2007 bis 2009 haben Unternehmen schnell und ohne großen Aufwand Kredite aufgenommen. Die Bank UBS schätzt den Wert der ausstehenden amerikanischen Leveraged Loans auf rund 1,4 Billionen US-Dollar und die von privaten Kreditgebern verwalteten Vermögenswerte auf mehr als 1,5 Billionen US-Dollar. Immer mehr Kreditnehmer geraten nun ins Wanken. Seit 2010 liegt die durchschnittliche jährliche Ausfallrate im Leveraged-Loan-Markt bei weniger als 2%. Laut Fitch stieg die Zahl der Zahlungsausfälle in den zwölf Monaten bis Juli auf 3%. Die Ratingagentur rechnet damit, dass sie im kommenden Jahr auf bis zu 4,5% steigen könnte. Umstrukturierungen und Insolvenzen dieser Größenordnung kommen eher einem Frühjahrsputz gleich als der großen Not während der Finanzkrise, als die Kreditausfälle 10% überstiegen. Wenn die Zinsen jedoch länger höher bleiben, wie die Zentralbanker vorhersagen, wird die Zahl der in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen steigen. Der
3: US-amerikanische Leveraged Loan-Markt ist ein ganz spezielles Marktsegment im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Hier nehmen hochverschuldete Unternehmen daher auch der Begriff leveraged, wegen der hohen Verschuldung, Kredite direkt bei Investoren auf. Auch an einem anderen Faktor kann man sehen, dass die steigenden Zinsen die Unternehmen schon jetzt stark belasten. Während der amerikanische S&P 500 Index, der die großen Unternehmen beinhaltet und vor allem die Technologiewerte in den letzten Monaten gestiegen ist, geht es im breiten Russell 2000 Index der die kleineren Unternehmen umfasst, schon seit Monaten steil bergab. Die Ursache? Die Zinssteigerung ist für diese Unternehmen weitaus dramatischer und sie sind noch höher verschuldet als die großen Unternehmen. Nach einer Analyse der französischen Großbank Société Générale machen immerhin ein Drittel der Unternehmen im Rasse 2000 Index gar keinen Gewinn. Das sind also Zombies und ohne Gewinne, wird es schwer, steigende Zinsen auf Dauer zu bezahlen. Wir sehen also, Unfälle im Finanzmarkt drohen, wie auch eine Rezession in den USA. Beides könnte der US-Notenbank FED die benötigte Ausrede geben, um gegenzusteuern. Denn angesichts der Finanzierungsnotwendigkeiten des Staates muss sie das unbedingt tun.
1: Das sah auch Zoltan Posa bereits in seinen Schriften im letzten Jahr so. Meines Erachtens ist die Fed schachmatt. Kriege brauchen Kriegsfinanzierung, nicht Quantitative Tightening. Es gibt eine Lösung für die schwache Nachfrage nach Staatsanleihen, nämlich Quantitative Easing unter dem Deckmantel der Zinskurvenkontrolle, von der ich glaube, dass sie bis Ende 2023 kommen wird, um zu kontrollieren, wie US-Staatsanleihen im Vergleich zu kurzfristigem Geld gehandelt werden. Dieses Prinzip der
3: Zinskurvenkontrolle kennen wir bereits aus Japan. Das ist nichts anderes als, dass die Notenbank sagt, wir legen den Zinssatz fest über die gesamte Laufzeit aller Anleihen und kaufen einfach zu diesem festgelegten Preis alles das auf, was es angeboten wird. In der Folge wird der Zins also nicht mehr marktdefiniert, sondern staatlicherseits festgelegt. Fassen wir zusammen. Ich persönlich zweifle nicht daran, dass der Westen, Europa vielleicht mit der üblichen Zeitverzögerung, die Herausforderung annimmt. Die Folge wird sein, höhere Steuern, weniger Sozialleistungen und weniger Konsum. Und die Themen werden neu priorisiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn die Welt sich weiter so ändert, wie in den letzten zwei Jahren, der Klimawandel als Thema an Bedeutung verliert. Doch angesichts der hohen Schulden dürfte es nicht genügen, einfach Steuern zu erhöhen, und hier die Sozialstaatsleistungen zu kürzen. Nein, wir werden noch extremer als im und nach dem Zweiten Weltkrieg auf die sogenannte finanzielle Repression setzen müssen. Das heißt, eine Kombination aus direkter Staatsfinanzierung durch Notenbanken, höherer nachhaltiger dauerhafter Inflation, weit negativen Realzinsen durch die Zinskurvenkontrolle durch Notenbanken und letztlich auch eine Beschränkung des Kapitalverkehrs und der Kapitalanlagemöglichkeiten. Denn nur so können die Regierungen sicherstellen, dass die Staatsschulden relativ zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht untragbar werden. Wir alle, Investoren und Unternehmer, sollten uns darauf einstellen. An dieser Stelle ich kurz folgender Ihnen gut bekannter Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Die Herausforderung für den Westen wird dadurch erhöht, dass wir es noch mit weiteren internen politischen Problemen zu tun haben. Redelio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater, brachte es anlässlich der Tagung in
1: Saudi-Arabien so auf den Punkt. Als globaler Makroinvestor besteht meine Aufgabe seit 50 Jahren darin, darauf zu wetten, was weltweit makroökonomisch passieren wird. Wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, ist es, dass viele der Dinge mich nur deshalb überrascht haben, weil sie nicht zu meiner Lebzeiten passiert sind. Aber sie sind viele Male passiert in der Geschichte, insbesondere in der Zeit von
2: 1930 bis 1945.
1: Diese Kräfte haben also schon immer zusammengewirkt. Und diese Kräfte sind natürlich die Schulden, das Geld der Zinssatz und die Wirtschaftskraft. Die zweite ist die innere Ordnung oder Unordnungskraft. Mit anderen Worten, die internen Konflikte, die wir heute haben und die Schulden, die wir heute haben, sind die größten seit der Zeit von 1932 bis 1945. Und wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, haben Sie das sehr häufig gesehen. Dies hat Auswirkungen. Die dritte große Kraft ist natürlich die internationale geopolitische Kraft. Zwei Großmächte, die rivalisierende Mächte sind. Und dann natürlich die Tatsache, dass es keine einzige Weltordnung, keine einzige Weltmacht gibt. Es ist ganz anders als 1945, als die neue Weltordnung geschaffen wurde. Weil es einen Krieg gibt, tritt eine dominante Macht hervor oder dominante Mächte. Und sie legen die Regeln fest und jeder hält sich an diese Regeln. Nun, das ist eine ganz andere Welt. Und so wollte ich diese drei Kräfte der letzten 500 Jahre untersuchen, denn um über Aufstiege und Niedergänge von Reservewährungen, Aufstiege und Niedergänge von Imperien und so weiter nachzudenken, musste ich mir diese Perspektive
2: verschaffen.
3: Auf die Frage des Moderators, ob er für das nächste Jahr optimistisch oder pessimistisch sei mit Blick auf die Weltwirtschaft, meinte
2: Pessimistic. Und Pessimistic.
3: er begründete das
2: so. so if you take the time horizon, the monetary policies that we're going to see, wenn Sie
1: also den Zeithorizont betrachten, werden Sie Geldpolitiken sehen, die größere Auswirkungen auf die Welt haben. Sehen Sie sich die Unterschiede in der Welt an. Daher ist es schwierig, diesbezüglich optimistisch zu sein. Ich glaube, die eigentliche Frage ist, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir den Frieden bewahren können, wenn wir ein ruhiges, gesundes und wettbewerbsorientiertes Umfeld erhalten können, ohne Krieg miteinander zu führen, dann werden wir in einer guten Verfassung sein.
2: We will be in good
3: shape. We will make Redelio macht hier einen breiteren Punkt. Wir haben es, wie wir schon gesehen haben, mit vielen Problemen gleichzeitig zu tun. Vor allem der hohen Verschuldung und auch den Vermögensungleichheiten in einigen Staaten. Die Folge ist der Aufschwung von populistischen Bewegungen. Auch in Deutschland können wir das an den Wahlergebnissen sehen und an den Umfragen. Diese deuten darauf hin, dass die AfD und das in Gründung befindliche Bündnis Sarah Wagenknecht gut ein Drittel aller Wähler für sich gewinnen könnten. Redelio hat in den vergangenen Jahren mit seinem Team einige interessante Studien vorgelegt, so auch zum Thema Populismus. Dieser liegt, gemäß den Analysen von Bridgewater, weltweit auf einem so hohen Niveau wie
1: seit den 1930er Jahren nicht mehr. Und was bedeutet das? Delio schreibt... Populismus ist ein politisches und soziales Phänomen, das dadurch entsteht, dass der Durchschnittsbürger genug hat von erstens Wohlstands- und Chancenlücken, zweitens von wahrgenommenen kulturellen Bedrohungen durch Menschen mit anderen Werten im Land und von Außenstehenden und drittens den Elite-Eliten in ihren Positionen der Macht und viertens dem Eindruck, dass die Regierung nicht effektiv für sie arbeitet. Diese Gefühle veranlassen die Wählerschaft, starke Führer an die Macht zu bringen. Deutschland ist heute sicherlich nicht so weit. Aber wie gesagt, die Zustimmung für Populisten
3: wächst und das, obwohl es der Wirtschaft in Deutschland noch recht gut geht. Wir wissen allerdings, dass alles darauf hinläuft, dass es nicht besser wird. Das sagt ja sogar auch schon unser Wirtschaftsminister, von dem wir uns alle wünschen würden, dass er von der Problembeschreibung zur Problemlösung übergehen würde. Aber das haben wir schon so oft diskutiert, das müssen wir an dieser Stelle nicht erneut auswalzen. Doch was könnte man eigentlich gegen Populismus tun? Das zu klären, dachte ich mir, sollte man angesichts der Tatsache, dass sich in diesen Tagen der vor 100 Jahren gescheiterte Hitlerputsch von 1923 jährt, mit einem Historiker besprechen. Und zwar mit Professor Tobias Straumann.
1: Professor Tobias Straumann hat Geschichte Soziologie und Wirtschaft und Sozialgeschichte in Zürich, Paris und Bielefeld studiert. Seine 2010 erschienene Habilitationsschrift befasst sich mit dem Wechselkursregime kleiner europäischer Staaten im 20. Jahrhundert. Seit 2009 ist Straumann Lehrbeauftragter an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel und seit Frühjahr 2014 Titularprofessor an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Sein Forschungsinteresse gilt vor allem der europäischen Geld- und Finanzgeschichte und der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte.
3: Sehr geehrter Herr Professor Straumann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr. Professor Stau, Ich habe gerade ein Buch gelesen oder angefangen zu lesen, noch dabei, über die Geschichte Deutschlands im Jahre 1923. Das war ja ein enorm turbulentes Jahr. Und im November 23 kam es dann, zu dem berühmten Hitlerputsch da, glaube ich, in München, der dann da gescheitert ist, aber immerhin ein großes Ereignis, große Unruhe. Und es war ein Jahr mit hoher Inflation, mit wirtschaftlichen Verwerfungen und so weiter. Und ich würde eigentlich jetzt gerne, wo es jetzt zum hundertsten Mal jährt, mit Ihnen so ein bisschen versuchen, in die Geschichte zu blicken und auch die Frage aufzuwerfen, was lernen wir aus der Geschichte für heute. Zum Beispiel gibt es ja Leute, die sagen, na ja, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann gibt es mehr Polarisierung. Stichwort Brexit. Da gibt Studien, die sagen, dort, wo die Leute besonders abgehängt waren, haben sie alles für Brexit gestimmt. Es gibt auch Leute, die sagen, jetzt der Aufstieg der AfD, den müsste man so verstehen. Ich meine, kann man sowas machen? Kann man sowas, solche Lehren aus der Vergangenheit ziehen? Kann man sowas behaupten? Fangen wir euch mal an mit 1923. Was ist damals eigentlich passiert? War ein schlimmes Jahr, oder?
4: Ja, das war ein absolut katastrophales Jahr für die junge Weimarer Republik. Und im Nachhinein wundert man sich, dass das überhaupt zugelassen wurde. Und zwar von allen Seiten. Man hätte ja sich ja eigentlich gewünscht, dass die Weimarer Republik als Nachfolgeregierung oder als nachfolgepolitisches System des Kaiserreichs belohnt würde, das ist eine Republik. Aber das haben die Alliierten nicht hingekriegt. Und 1923 ist, glaube ich, zu einem ganz wesentlichen Teil auf die Friedensordnung zurückzuführen, die 1919 beschlossen wurde in Versailles. Die Unruhe, die außenpolitisch herrschte, wie auch innenpolitisch, das hat sich in eine Gemengelage verwandelt, die dann am Schluss eben zur Hyperinflation führte. Und man muss immer wissen, Inflation ist eigentlich immer dann das Resultat, wenn man innenpolitisch und außenpolitisch zum Teil auch, aber vor allem innenpolitisch nicht einig ist. Dann ist das einfach das Ergebnis.
3: Genau, es gab ja damals die Besetzung der Ruhr durch die Franzosen. Die Franzosen haben gesagt, ja, die Deutschen, die zahlen die Reparationen nicht richtig, die verschleppen das. Die hatten damals auch eine entsprechende politische Stimmung in Frankreich, also daraufhin Besetzung der Ruhr. Und die deutsche Regierung hat dann gesagt, ihr streikt, ihr Arbeiter, aber wir zahlen euch trotzdem Geld. Also eigentlich sowas ähnliches wie Corona, würde ich jetzt fast sagen. Ihr bleibt zu Hause, ihr bekommt trotzdem
4: Einkommen. Das ist ein interessanter Vergleich, da habe ich nie drüber nachgedacht, Aber natürlich ökonomisch nicht ganz falsch war ja zum Teil ja auch während der Corona-Zeit wurden diese fiskalischen Pakete, vor allem in den USA noch mehr als in Europa eigentlich fast ausschließlich mit der Notenpresse finanziert und die Inflation, die wir dann hatten, war ja eben nicht nur eine Angebotsverknappung, also eine Teuerung in dem Sinne, dass die Rohstoffe knapp wurden und andere wichtige Güter, sondern eben sie war auch Nachfrage induziert. und da haben Sie schon recht. Das war im Prinzip zu einem wesentlichen Teil diese geldpolitisch-finanzielle Expansion. Also Sie haben da völlig recht, die Hyperinflation ist wirklich deswegen so schlimm gewesen, weil, weil sich eben innenpolitische Spannungen und außenpolitische Spannungen überlagerten. Und wirklich zum Ausbruch kam sie dann durch diese Ruhrbesetzung. Und dann hat sich das Ganze auch in einen außenpolitischen Konflikt verwandelt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen beruhigend. Man kann sagen, ganz schlimme Inflation wie 23. da muss extrem viel schiefgehen. Es reicht nicht, wenn man sich über ein paar Jahre nicht einig ist über die finanzpolitischen Probleme. Da kam das noch dazu und sobald eben Außenpolitik, Abgaben, Reparationen und dann noch Besetzung zusammenwirken, wird es sehr, sehr schnell sehr gefährlich.
3: Es gibt ja einen Streit in Deutschland, woran der Aufstieg Hitlers lag. Es gibt ja die einen, also Herr Sinn zum Beispiel, der sagt, das lag eben an dieser Hyperinflation, an der völligen Entwertung der privaten Vermögen. Andere sagen, nein, das lag an der Weltwirtschaftskrise. Ich meine, ich wahrscheinlich würde ich pragmatisch sagen, es lag am beiden. aber ich meine, was ist Ihre Einschätzung? Äh,
4: das ist genau meine Antwort. Wobei ich würde sagen, das Ereignis, das näher beim Aufstieg Hitler ist, das ist die Weltwirtschaftskrise, dass das am Schluss dann schon entscheidend war. Aber selbstverständlich, nochmals, was ich am Anfang gesagt habe, die Belastung für diese junge Weimarer Republik war von Anfang an so groß. Eben zunächst mussten sie ein Reparationsregime akzeptieren, sie mussten da nach Versailles gehen und unterschreiben, das war sehr unpopulär. Und hat natürlich von Anfang an diese Republik belastet. Und dann schon vier Jahre später kommt diese Katastrophe. Ich meine, eben schlechter kann man es nicht machen. Und also ich bin nicht Anhänger der These, dass die Deutschen in der damaligen Zeit noch demokratisch noch nicht reif gewesen wären. Sondern man muss schon ganz konkret empirisch schauen. Eine Belastung einer neuen Republik durch solche Auflagen, das ist ja klar, dass das nicht gut funktionieren kann. Das wäre wahrscheinlich in jeder jungen Demokratie passiert. Das verstehe ich bis heute nicht, dass man das nicht im Voraus etwas sorgfältiger überlegt hat, wie man die Weimarer Republik sozusagen in, ihre, in ihr Leben
3: entlässt. Springen wir mal auf heute. Ich meine, wir sind ja heute eigentlich eine sicherlich etablierte Demokratie. Ich meine, wir haben dann mit der Grünen der Bundesrepublik Deutschland, haben wir eigentlich jetzt Jahrzehnte erfolgreiche Demokratie hinter uns. Wir haben keineswegs solche wirtschaftlichen Verwerfungen gehabt wie damals, über also weitem nicht, Es war wirklich, wie wir beide jetzt wechselseitig uns mal versichern können, das war wirklich ein furchtbares Jahr 1923, Jahr 2023 ist überhaupt nicht vergleichbar. Trotzdem haben wir ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, sind ja der, der neutrale Schweizer, haben wir doch eine zunehmende Polarisierung der Diskussion und wir haben jetzt aktuell in Deutschland die ganz große Diskussion immer, Mensch die AfD in Umfragen über 20 Prozent, Demokratie wieder gefährdet, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Was sagen Sie denn zu denjenigen, die sagen, ja gut, es hat was mit ökonomischen Gründen zu tun? Sagen Sie, Oh, ist aber gefährlich, weil 1923, damals war ja Hitler irgendwie nicht so populär. Wahrscheinlich haben sie die Zahl griffbereit, aber bei den Umfragen war die oder bei Wahlergebnissen war die NSDAP weit davon entfernt äh, gut Ergebnisse zu erzielen. Aber danach kamen die wirtschaftlichen Probleme nochmal. Und wir haben jetzt das Thema, wir haben jetzt schon 20, 22 Prozent in Umfragen und die wirtschaftlichen Probleme, vor denen wir stehen, die kommen vielleicht erst, Stichwort Deindustrialisierung. Ich meine, jetzt ist das eine Situation, wo wir sagen müssen, okay, könnte 2023 eine gewisse Parallelität doch dahingehend sein, dass bei uns jetzt zwar heute wirtschaftlich alles gut ist, aber jetzt schon Unzufriedenheit da ist, weil damals 1923 war ja auch eine Unzufriedenheit wegen Politik und wegen der Schmach von Versailles und so weiter, wie man gesagt hat, dass man sagt, okay, da ist die Grundlage gelegt, für größere Probleme sollten wirtschaftliche
4: Probleme kommen. Ja, mir, bei der Geschichte würde ich nie so eng führen, dieser Vergleich. Aber man kann durchaus lernen aus der Geschichte, und sagen wir mal, ja, man kann das Denken ein bisschen schulen und den Blick auf die Gegenwart schärfen. Also eben, wie Sie gesagt haben, der direkte Vergleich ist, den, den würde ich wirklich nicht machen. Die Zwischenkriegszeit, Deutschland, aber auch andere Länder, das gibt einen interessanten Anschauungsunterricht. Und wir sehen ja zum Beispiel dann in der ganz schlimmen Krise der 30er Jahre sind ja auch andere Länder sehr belastet worden, insbesondere die USA. Da hat die Demokratie gehalten, aber es kam zu einem ganz massiven Machtwechsel. Also dieser Wechsel von den Republikanern zu den Demokraten, das ist wahrscheinlich eine der größten Zäsuren in der amerikanischen Geschichte wird hier in Europa meines Erachtens ein bisschen unterschätzt, weil von da an das Verhältnis von Staat und Wirtschaft wirklich völlig neu geordnet wurde und die Republikaner zum Teil bis heute nicht ganz akzeptiert haben, was da eben passiert ist. Ökonomische Ursachen, Krisen sind ganz ganz wichtig in der Geschichte, aber wie dann das politische System damit reagiert, das sind dann natürlich andere Gründe, aber es, es passiert sehr viel. Wenn ich jetzt in die Gegenwart komme und das würde ich schon auch mit der Zwischenkriegszeit vergleichen, was mir überall auffällt, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, einschließlich der Schweiz, ist, dass diese solide Regierungsführung, die ist ein bisschen verloren gegangen. Es gibt doch einfach ein paar Aufgaben des Staates, die er erfüllen muss. Zum Beispiel Sicherheit, äußere innere Sicherheit, zum Beispiel bei der Immigration, dass man eine gewisse Vorsicht walten lässt. Wir sind alles Einwanderungsländer und gerade die Schweiz. Wir sind sehr stolz darauf. Wir hätten zum Beispiel diesen Wohlstand nie ohne die Einwanderung seit etwa 150 Jahren und zwar auf allen Stufen der der Gesellschaft. Aber wir wissen auch, dass man da sehr vorsichtig sein muss, weil man sonst die Unterstützung der Bevölkerung verliert. Energieversorgung ist doch eigentlich selbstverständlich, dass man einfach billige Energie haben sollte. Natürlich können wir jetzt versuchen, das CO2-neutral zu gestalten, aber das auch mit aller Vorsicht und Überlegung. Keine Schnellschüsse, keine Ideologie. Und das, das ist, glaube ich, was die Leute wegbringt von der Mitte, dass sie das Gefühl haben, diejenigen, die eigentlich dafür gewählt sind, und das sind ja alles gemäßigte Kräfte, die können das nicht mehr richtig liefern. Und natürlich, wenn jetzt noch eine Wirtschaftskrise dazukommt, dann wird es schon nicht gerade kritisch, aber dann wird die Unterstützung natürlich noch schwächer. Und, und wie Sie gesagt haben, das ist beunruhigend, wenn in einer wirtschaftlich guten Zeit diese Grundfunktion des Staates nicht zu 100 Prozent erfüllt werden. Das, das macht mir Sorge und das ist vielleicht in Deutschland etwas besonders ausgeprägt, aber ich kenne das genau gleich von der Schweiz.
3: Ja gut, ich bin erstaunt, dass Sie das über die Schweiz sagen. Aber wenn wir jetzt mal rumblicken, ich meine, wir haben nächstes Jahr Europawahlen und ich könnte mir vorstellen, bei den Europawahlen werden wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, auch in Frankreich, werden wir einen hohen Stimmenzuwachs sehen für die eher
4: radikaleren Parteien, sage ich mal. Vermutlich, aber ich glaube, da ist die, die Mehrheit ist ja eigentlich sozusagen parteienübergreifend. Da geht es ja mehr darum, will ich die Integration unterstützen oder will ich sie zurückdrehen? Da glaube ich jetzt nicht, dass es eine, eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse gibt, also wohl die Christdemokraten wie die Sozialdemokraten und die Liberalen, die sind ja da in dieser Frage sehr einig und die machen ja auch die Kommission aus. Kann schon sein, dass das etwas schmilzt, aber ehrlich gesagt, auch bei den letzten Wahlen, hat man ja gesagt, ja, nach der Eurokrise sollte eigentlich jetzt die Quittung kommen für diese schlechte Regierungsführung. Ist aber nicht so viel passiert, wie man eigentlich erwartet hätte. Also auf der europäischen Ebene glaube ich nicht, dass, dass sich vieles ändert. Glaube auch nicht, dass das die entscheidende Ebene ist in Europa. Nach wie vor sind die, die zentralen Länder, die eben wie Deutschland, Frankreich, Italien. Ich würde auch sagen, Polen ist eigentlich immer mehr gehört zu Kern Europa, sozusagen, also im institutionellen Aufbau äh, durch den Ukraine-Krieg. Da sehe ich eher den, den Punkt, und in Deutschland ist halt eben mit dieser Energiewende, da sind so viele handwerkliche Fehler passiert, dass zu Recht natürlich die Leute finden, ihr, ihr seid inkompetent. Das ist ja nicht mal so sehr ideologisch, sondern es ist so eine, so eine Enttäuschung, dass man mittlerweile nicht mal mehr sicher sein kann, dass die Regierung eben diese Grundfunktionen, die in der Verfassung stehen, dass man die nicht, auf die kann man nicht mehr gehen. Da muss man quasi jetzt auch schon Angst haben, dass man plötzlich keinen Strom mehr hat. Oder eben das, das bei der Einwanderungspolitik, dass man nicht, noch, nicht sorgfältig auswählt und so weiter und so fort.
3: War denn das Jahr 1923, wenn wir nochmal zurückkommen, war das denn wirklich so, ist wahrscheinlich historisch und fast einmalig, oder dass einem Land sowas in Summe passiert. Wenn wir jetzt rückblicken sehen, hätte es denn, ich meine, wir haben jetzt gerade gesagt, es ist viel falsch gemacht worden, aber eigentlich, Hätten die Politiker damals eigentlich noch Möglichkeiten gehabt, den Kurs zu ändern? Weil wir haben ja gerade eben, haben Sie gesagt, dann die Leute, ja gut, Energiewende, da könnte theoretisch den Kurs noch ändern. Andere Themen können wir es nicht mehr. Damals war die Situation dann dramatisch. Hätten die überhaupt die Möglichkeit gehabt, das so noch zu ändern? Oder war damals schon,
4: hatten Sie das Volk schon so verloren, dass es egal war? Es war sehr schwierig, weil das Problem bei Hyperinflation oder bei hohen Inflation ist immer das fiskalische Problem. Und nach der starken Belastung des Haushaltes bereits durch den Krieg, aber dann auch beim Wiederaufbau und eben durch diese sehr unruhige innenpolitische Situation, wir hatten ja 1920 auch schon beim ersten Putschversuch von rechts, der Kappputsch, dann unmittelbar nach dem Krieg gab es den kommunistischen Umsturzversuch. Also es war schon von Anfang an sehr schwierig und dann, wenn natürlich noch eine Auslandsverschuldung raufkommt, dann ist es praktisch unmöglich, den Haushalt zu sanieren. Es gibt die Erzbergschen Steuerreform, der hat was probiert, das hat nicht gereicht. Und ich würde sagen, der Handlungsspiel war damals sehr sehr, 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 sehr klein. Heute ist er durchaus da und wir können ja dann noch über die Zukunft sprechen. Ich bin nicht pessimistisch. Da hat man viele Möglichkeiten, diese Energiewende jetzt wieder besser aufzusetzen. Ich sehe das in der Schweiz, da ist die Diskussion viel rationaler geworden. Da bin ich eigentlich dann schon ein, ein totaler Anhänger des liberaldemokratischen Systems. Ich glaube, man kann korrigieren, es dauert einfach lange, man braucht viel Nerven. Aber am Schluss, glaube ich, einfach durch diese große Beteiligung vieler Leute kommt dann schon das Richtige raus jetzt in der Energiepolitik. Aber da würde ich auch den Vergleich nicht allzu eng ziehen. Wir sind also überhaupt nicht verloren. Und in der deutschen Diskussion finde ich immer ein bisschen, ihr seid da also gar pessimistisch. <lacht> Bei euch geht immer, wenn es ein Problem gibt, geht dann bald Deutschland und die Welt unter. Und am Schluss kommt es dann doch nicht so schlecht raus.
3: Ja gut, ich trage ich mit meinem Podcast diesen Pessimismus bei. Ich bin ja auch so ein Pessimist. Also ich hoffe, dass Sie recht haben. Aber die Frage, die mich so ein bisschen kommt, ist nach dem Motto, ja, Sie haben ja gerade gesagt, in den USA, das wusste ich übrigens auch nicht, das ist ein ganz radikaler Politikwechsel gewesen. Ist. Die Demokraten kamen ran und hatten ja einen New Deal gemacht und so weiter, haben die Staaten deutlich größer gemacht. Jetzt haben wir ja heute eine Situation, der Staat ist schon ziemlich groß. Ich meine, der Staat hat einen Staatsanteil von 50 Prozent. Der Staat greift immer mehr ein. Das ist eigentlich das Problem. Also eigentlich, wenn ich jetzt die, die, die Analogie ziehen wollte, müsste ich jetzt eigentlich eine Revolution in eine andere Richtung haben. Ich müsste eigentlich fast wieder was Hetscherisches haben in der Revolution. Aber genau das sieht man ja nicht. Weil Bei uns die Diskussion in der Öffentlichkeit ist immer so, ja, Der Neoliberalismus hat uns hierhin geführt. Wo ich sagen würde, naja, gut, die
4: staatliche Politik hat mit allem was zu tun. Und mit Neoliberalismus hat sich wenig. Ja, gut, das sehe ich eigentlich, ich finde und auch die Bezeichnung neoliberales Zeitalter, das ist mir zu. Das könnte man vielleicht für die 90er Jahre nehmen und vielleicht auch Anfang des 21. Jahrhunderts, aber heute, seit der Finanzkrise, will ich ganz klar sagen, dass das nicht mehr stimmt. Wir haben eine Staatsquote von überall etwa 50 Prozent, alles, alles richtig. Und wir haben eine zunehmend dichte Regulierung, und das merkt man ja in jedem Bereich. Also in der Bildungspolitik merke ich das auch. Und das ist ja gar nicht nur in der Wirtschaftspolitik jetzt im engeren Sinn. Ich glaube, da ist man sich einig. Ich finde, das ist eine empirische Tatsache, die man kaum leugnen kann, Außerdem man ist dann im politischen, in der politischen Arena. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das, das ist ja das eine, dass man darüber nachdenken muss, dass man wieder mehr Freiheit bietet, auch in der Bildungspolitik. Aber für mich im Moment eben, was die Sache etwas kritisch macht, ist diese Grundfunktionen. Ich meine, man kann ja ideologisch sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber ich glaube, ich würde sagen, so wie ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt bald 60, da war der Konsens, sagen wir mal, bis, bis vor 30 Jahren, war doch schon, diese Grundfunktion muss man einfach, die muss man garantieren. Und dann kann man dann diskutieren, eben machen man ein bisschen mehr Intervention oder weniger in dem und dem Bereich. Aber das ist doch nicht verhandelbar. Das macht mir Sorgen. Und, und Ihre Frage dass wir da so eine Revolution haben, das glaube ich überhaupt nicht, aber es wäre natürlich schön, wenn die Leute wieder sozusagen was sie im privaten Leben, nämlich da wollen sie sehr viel Freiheit, da wollen sie möglichst ja nicht zu so viel Staat und was sie dann für die öffentliche Debatte und für die öffentliche Funktion fordern, da wollen sie maximale Eingriff, ich hoffe, dass das wieder mal in Einklang gebracht wird. Das stört mich wahnsinnig. Oder dass man im Privaten sagt, man genau das Gegenteil, was man eigentlich für die Allgemeinheit fordert. Und das ist auch eine so eigenartige Zeiterscheinung, dass man das werden so ganz selbstverständliche Dinge völlig anders beurteilt. Und es ist doch klar, wenn ich im Privaten diese Prinzipien habe, wieso soll das im Öffentlichen nicht gelten? Weil über kurz oder lang wird es mich auch im Privaten treffen. Das ist was, was mich ein bisschen irritiert an der heutigen Zeit, dass ich das Gefühl habe, eben da stimmen ganz elementare Zusammenhänge sind nicht mehr selbstverständlich. Ich glaube eher, das ist die Debatte heute. Und nicht so sehr, ob ihr jetzt da eine... Wiederholung der 80er-Jahre brauchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, für Kontinentaleuropa, da hat es ja auch keine Thatcher-Revolution gegeben. Das ist nicht nötig. Es bräuchte einfach so ein paar Rahmenbedingungen, wo man sich wieder darauf einigt. Oder die Angelsachsen sind immer so manisch-depressiv. Entweder sie sind sehr interventionistisch oder dann gehen sie wieder ganz auf die andere Seite. Und eigentlich das kontinentaleuropäische Modell ist ja eher dass wir immer ein bisschen durchwursteln, und, aber doch schauen, dass die Freiräume doch noch da sind. Und, und das ist sicher ein bisschen weniger der Fall als noch vor 30 Jahren. Aber da bin ich jetzt. das ist für mich nicht die Hauptsorge. Die Hauptsorge ist wirklich das, die Handwerkskunst des Politischen. Das, das fehlt mir im Moment.
3: Glaube, das fehlt mir auch ich glaube es fehlt, das fehlt alle. allem, ich, ich muss dazu sagen ich bin aus ja der Schweiz ich finde die Schweiz funktioniert immer noch bestens verglichen mit Deutschland ich möchte noch mal einen anlauf machen ich nehme schon wahr eine deutlich größere Polarisierung des politischen Spektrums vielleicht bin ich auch zu so viel bei Twitter oder jetzt heißt der ja X unterwegs und wenn ich dann immer sehe wie da diskutiert wird das ist der Hammer. Und wenn ich dann auch sehe, wie da im Prinzip immer abgesprochen wird, es geht sofort, wird es persönlich und es wird sofort nicht mehr faktenbasiert. Und das das, finde ich schon, wo ich habe halt, gerade okay, natürlich habe ich 23 das Buch gelesen und dachte mir so, boah, das ist so furchtbar, was das war ja eine massive Polarisierung. Aber wir haben ja auch die Polarisierung. Ich meine, es gibt Umfragen, die sagen, wenn Frau Wagenknecht eine Partei gründen sollte, also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben, hat sie es noch nicht, vielleicht hat sie es ja bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gesendet wird, füge ich doch gerade ein. Dann gibt es Umfragen, die sagen, ja, dann würde ich sofort in Thüringen sofort 20 Prozent holen. Da würde Thüringen würde 20 Prozent AfD, 20 Prozent Wagenknecht-Partei und Linkspartei gibt es auch noch. Ich meine, das ist
4: eine ganz starke Entfernung von dem, was früher mit da war. Ja, das ist völlig richtig. Die deutsche Situation kennen Sie natürlich besser. Ich kenne Ostdeutschland aus den fehlen und aus, aus, aus der Zeitung. Ich, ich habe nie da gelebt. Ich könnte da nichts dazu sagen. Aber noch was zur Polarisierung. Oder was, was auch in Amerika interessant ist, wenn Sie eben diese Social Media anschauen, dann ist der Fall klar, das ist eine extreme Polarisierung. Aber die Umfragen, wenn man die Leute einfach fragt, wie seht ihr das, was sollen wir machen, da sind die Leute sehr gemäßigt. Das ist ganz eigenartig, wie das auseinandergeht. Und ich vermute auch in Deutschland, also selbst in Ostdeutschland, wenn man einfach sagen würde, was sind die zehn wichtigsten Aufgaben, die die Politik in den nächsten zehn Jahren angehen sollte. und Dann hätte man wahrscheinlich einen großen Konsens. Da bin ich gar nicht so sicher, dass wir da so weit auseinander liegen. Und vieles hat damit zu tun, dass wir natürlich überhaupt nicht umgehen können mit den Social Media. Wir nehmen sie viel zu ernst. Es erinnert ein bisschen an die Geschichte der Buchdruckerkunst, die ja sicher im 15. Jahrhundert, so Mitte des 15. Jahrhunderts beginnt das. Die Reformation kommt etwa ein halbes Jahrhundert später. Das hat sicher miteinander zu tun. Nur schon die Forderung damals, dass man die Schrift selber lesen sollte in der eigenen Sprache. Das war ja nun möglich dank der Buchdruckerkunst. Aber auch der ideologische Streit ist natürlich explodiert aufgrund dieser absoluten Schlüsselerfindung. Und, und dann hat man sich wahrscheinlich ja über die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch ein bisschen daran gewöhnt und gemerkt, wie man damit umgehen muss, damit die soziale Ordnung nicht die, die ganze Zeit ja, in ihren Grundfesten bedroht ist und ich hoffe sehr, dass sich das auch bei den Social Media allmählich einpendeln wird. Das wird noch eine Weile dauern, aber ich glaube, es hat auch mit dieser Überforderung durch die technologische Revolution zu tun. Was ich nicht verstehe ist, wenn das stimmt, dass eigentlich die die auch die deutsche Bevölkerung gemäßigt ist, warum fällt es denn den gemäßigten Parteien so schwer? einfach diese Liste mal einfach zu benennen. Ich verstehe gar nicht, was da schwierig ist, weil ich glaube, eben alle würden dann sagen: eigentlich endlich sagt es mal jemand. Es geht ja eigentlich nur darum. Natürlich ist das schwierig, in diesem Sturm überhaupt durchzudringen, aber ich verstehe es trotzdem nicht, wenn man da, wenn man einfach dran festhält, weil man ja weiß, das ist das Richtige und die Mehrheit will das. Aber ich höre das selten. Ja gut, ich
3: meine, Sie sprechen ja vor allem von Migration und ich meine, wenn Sie da sehen, da gibt es natürlich auch Parteien, deren DNA ist einfach offene Grenzen. Die Grünen sind für offene Grenzen, der DNA drin, die werden davon nicht abweichen und ihre Anhänger wollen das so. Da sagen Sie, zehn Punkte, da haben wir einen breiten Konsens, der breite Konsens mag vielleicht bei 70, 75, 80 Prozent liegen, aber 20 Prozent sind sehr lautstark und sehr, sehr einflussreich und haben auch medial eine
4: große Präsenz. Ja, das ist völlig richtig, aber ich meine, das kann ja nicht sein, dass es das auf die Dauer so ein so großes Ungleichgewicht gibt zwischen diesen Positionen, die nicht mehrheitsfähig sind. Und ich muss nochmal sagen, oder was die Leute öffentlich sagen bei der Migration, gerade auch im linken Spektrum, wie sie sich privat verhalten, das ist zum Teil so widersprüchlich. Dann ziehen die plötzlich weg mit ihren Kindern aus einem problematischen Quartier, sobald die Kinder in die Schule gehen müssen. Also ich glaube, nicht mal im grünen Lager ist das mehrheitsfähig. Das finde ich so wichtig, das müsste man halt auch sagen. Es geht genau darum, die Migration eben zu verankern, zu legitimieren, indem man es eben richtig macht. Da darf man sich eben nicht ins Boxhorn jagen lassen und dass man, dass man sagt, ja, ihr seid gegen Migration. Nein, ich bin eigentlich extrem für Migration, das eben gerade als Schweizer. Und das geht aber nur, wenn ich es ganz sorgfältig mache. Das ist eine Position, die jedem einleuchtet. Und das muss man halt durchhalten. Und zwar über, über eine längere Zeit. Und ich bin mir überzeugt, auch im, Le auch im grünen Lager, das sind längst nicht alle der Meinung, dass offene Grenzen richtig sind. Das kann ich mir schlicht nicht vorstellen.
3: Bevor wir noch auf den Aufstieg Hitlers zurückkommen, ich habe noch mal eine Frage zur Gegenwart und zur Zukunft eigentlich jetzt eher. Wir haben jetzt gesprochen über Polarisierung, wir haben gesprochen über die Kernthemen, wo der Staat nicht das liefert, was eigentlich geliefert werden sollte. Wir haben ein neues Phänomen, was wir in der Vergangenheit nicht hatten, was wir in den 20er Jahren auch nicht hatten. Und zwar haben wir das Phänomen der immer alter werdenden Gesellschaft. Wie spielt das denn in das Ganze hinein? Macht das nicht den Wandel und die Anpassung noch viel schwieriger? Also ich stelle an sich viele schwierige Fragen. <lacht> wenn sie einfach wären, würde ich ja nicht Sie anrufen. Also wenn es
4: ist, ja <lacht> ich beschäftige mich ja vor allem mit eben Finanzgeschichte, jetzt demografisch. Was, was mir sofort einleuchtet, ist, das erleichtert die Sache nicht. Gerade deswegen, glaube ich, ist es auch richtig, dass wir Einwanderung weiterhin haben. Wir müssen nicht in einem hohen Tempo wachsen. Aber die Einwanderung würde uns auch, auch aus diesem Grund sehr gut tun. Ich glaube aber nicht, ganz ehrlich gesagt, ich bin da wirklich nicht pessimistisch. Erstens, dieses Alter 65, das wird flexibilisiert werden. Und da kann man auch Lösungen finden, je nach Beruf und so weiter. Also erstens mal da, kann man, da kommt dann schon mal ein großer Durchbruch, weil die Leute dann sehen, dass, sie, dass es keine andere Lösung gibt. Und zweitens, ich glaube, wir haben sehr viele technologische Weitere Möglichkeiten. Also es ist nicht so, dass wir ja nur wachsen, weil die Bevölkerung wächst, sondern wir wachsen ja auch, weil wir Produktivitätswachstum haben. Und wenn es eine gewisse Verknappung von Arbeitskräften gibt, dann ist das historisch eigentlich immer so gewesen, dass das eher innovationsfördernd war, weil natürlich die Arbeitskosten ja auch steigen, wenn die Arbeitskraft knapp wird. Und da bin ich eigentlich auch sehr, da habe ich großes Vertrauen in die Wirtschaft und die Erfindungs. Fantasie der, der Menschheit. Also Ich glaube nicht, dass, dass wir uns da wahnsinnig Sorgen machen müssen, aber es ist eine Belastung. Es ist eigentlich genau zum falschen Zeitpunkt. Die Staaten sind schon überschuldet oder haben hohe Schulden. Diese Schulden werden wir nicht runterkriegen. Und wenn dann natürlich von der demografischen Seite das Verhältnis zwischen den Leuten, die aktiv sind und denen, die eben aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, wenn das immer ungleicher wird, dann das ist das klar. Das wird auch für die finanzpolitische Tragbarkeit des Ganzen wird ein Problem geben, aber da haben wir Spielraum, was also da können wir wirklich mit Reformen können wir da schon einigen Dampf rauslassen.
3: Jetzt kommen wir nochmal zurück auf Ihr Thema Finanzgeschichte und gehen nochmal auf Hitler zurück. Also wir hatten ein 23-jähriges Jahr. Hitler Putsch war ja eigentlich, der Putschversuch war ja am Ende, wo es eigentlich nicht mehr nötig war, weil da war schon die, die Währungsreform erfolgt. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Das heißt, der Staat hat gehandelt. Die haben es geschafft zu handeln, die Parteien. Die haben die Inflation gestoppt. Die haben die Ruhrbesetzung beendet, haben sich mit den Franzosen, also den Alliierten geeinigt. Und danach kam auch eigentlich die Phase der politischen Stabilität. Also eigentlich Putsch am Ende im Sinne von die Verantwortlichen handeln, jetzt habe ich dann kein Argument mehr, also mal ich schnell einen Putschversuch, ist gescheitert. Dann ging es ja eigentlich stabil weiter, dann kamen die goldenen 20er Jahre. Eigentlich war das einfach nur Pech, dass dann in den USA eine Blase platzte oder war das doch trotzdem schon angelegt, die Radikalisierung der deutschen Politik?
4: Ja, also was sicher angelegt war, war, dass diese Blüte, die dann folgte, diese wirtschaftliche Blüte, dass die auf Sand gebaut war. Ich glaube, das kann man sehr leicht nachweisen. Aber noch zurück zum wirtschaftlichen Faktor, eben was man dann schon sieht, und das ist dramatisch, wie dann die rechten Parteien, die NSDAP ist ja damals eher eine sehr kleine Partei innerhalb dieses rechtsradikalen, republikfeindlichen Spektrums, also das ganze, diese ganze Bewegung, die schrumpft total innerhalb von kürzester Zeit. Sie kommt natürlich auch wieder schnell zum Vorschein, weil sie schon mal so in 23 sehr stark geworden ist. Aber, aber trotzdem, man sieht schon die Wirtschaft, wenn es wirtschaftlich gut läuft, dann hat das enorme Auswirkungen. Schauen Sie auch die Eurokrise an. Ich war erstaunt, wie schnell die äh, etablierten Parteien, die ja vorher total weggefegt wurden während der heißen Phase, wie die sich zum Teil wieder zurückgemeldet haben und nun wieder regieren wie vorher. Also in Spanien sind wieder die Konservativen und die Sozialdemokraten da. In Griechenland hat Syriza schnell wieder Terrain verloren. Also man sieht da schon eine sehr große Regenerierung der äh, politischen Mitte. Das ist natürlich schon eine wichtige Lektion. Deshalb würde ich auch aufpassen, wenn man sagt, ja, die Hyperinflation, die hat alles schon entschieden, dann sagt man einfach die Jahre dazwischen waren völlig bedeutungslos. Das glaube ich, politisch ist das falsch. Aber wirtschaftlich eindeutig, das war keine nachhaltige Finanzierung des Aufschwungs, weil ja der DOS-Plan dazu geführt hat, dass Deutschland sich dann privat verschulden konnte. Also der deutsche Staat konnte sich bei Banken, vor allem amerikanischen Banken, verschulden, weil eben die Reparationsschulden wurden nicht mehr prioritär behandelt, sondern die wurden nachrangig. Und vorrangig wurden nun diese Neu- neuen Schulden aus Amerika, diese, man nennt das eben kommerzielle Schulden, weil der Gläubiger eben eine Bank war und kein Staat. Die Reparationsschulden waren gegenüber Staaten und diese neuen Schulden, die waren gegenüber Banken. Und die waren zu einem wesentlichen Teil eben kurzfristig. Und das ist das Schlimmste. Und wenn ich einen Aufschwung Schulden finanziere und dann ein wesentlicher Teil davon ist kurzfristig, auch in Auslandswährung, das ist ganz, ganz gefährlich, weil im Moment der Rezession sich dann ein Land eigentlich nur noch diese Schulden bedienen kann, wenn es sowohl einen Budgetüberschuss wie einen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaften kann, weil man auch die Devisen braucht, um diese Schulden äh, wirklich zu transferieren. Und das ist eigentlich ein Todesurteil für eine für eine Volkswirtschaft, die schon in, sich schon in einer tiefen Rezession befindet. Und das ist ja dann genau passiert. Ja, 28 beginnt es langsam zu drehen und dann 30 ist schon schlimm und 31 kracht ja dann alles zusammen. Also in dem Sinne ist es was keine Lösung. Aber, aber immerhin man sieht, da hätte es schon Möglichkeiten gegeben. Die, die Weimarer Republik war noch nicht zum Untergang verurteilt.
3: Okay, und dann hat Brüning halt die berühmte Politik gemacht, dass er gesagt hat, ich hier mache den Sparhaushalt, ich kürze die Gehälter, ich versuche quasi so, diese Ziele zu erreichen, nämlich den Haushaltsüberschuss und den Handelsüberschuss. Handelsüberschuss in einer Welt, die in eine Depression fällt, wo alle protektionistisch werden, auch nicht so richtig sexy, kann auch nicht funktionieren. Und dann die abgedorten, rechtsradikalen Pflanzen haben quasi wieder Wasser bekommen und haben dann richtig gespriest.
4: Ganz genau. Es gibt die große Debatte, wie groß der Spielraum von Brüning war meines Erachtens war er sehr klein. Ich kann diesem Argument nicht folgen, dass er ähm, alles anders hätte machen können, außer er wäre bereit gewesen zu sagen, okay, diese internationalen Verträge, es gilt nicht mehr Schluss, wir brechen da aus, sozusagen wie das äh, Varoufakis wollte. Aber das war natürlich das war die Agenda der Kommunisten und der äh, extremen Rechten, dass man eben sagt, internationale Abmachungen interessieren uns nicht, das ist sowieso schlecht Internationalismus und das muss man Brüning Lassen. Er war der Meinung, das sei wichtig, dass man das durchhalte, weil man dann auch geordnet aussteigen könne aus dieser Reparationsordnung. Und die These, dass er die Wirtschaft extra absichtlich in den Untergang führte, um die Reparation loszuwerden, war falsch, sondern er wollte sie erfüllen, um zu zeigen, wie schwierig es ist, diese zu erfüllen und hoffte dann auf das Verständnis der Gegenseite. Das kam dann auch, aber zu spät. Also Das Verständnis kam eben erst als es ganz prekär wurde, als eigentlich bereits ein Run auf die deutsche Währung stattfand im Sommer 1931. Aber egal, ob man jetzt das kann man ja mal auf der Seite lassen, diese Brüning-Debatte, was Sie gesagt haben, ist genau richtig. Das hat genau wieder diesen rechten wahnsinnigen Auftrieb gegeben. Übrigens aber auch den Kommunisten, die das auch immer bekämpft haben. Das war das Dilemma. steige ich aus dem Internationalen aus oder nicht? Wie, wie bei der Euro-Krise, sage ich, ja gut, mir, mir reicht es, ich steige aus dem Euro aus. Oder wenn ich drin bleibe, dann muss ich halt all diese Konditionen erfüllen, ist aber wirtschaftlich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Das ist schon interessant, wenn es darauf ankommt, ist es dann doch sehr schwer zu sagen, ja, wenn wir abwägen diese beiden Szenarien, dann warten wir doch besser noch ein bisschen zu, vielleicht schaffen wir es ja dann doch. Aber in den 30er Jahren war es dann keine richtige Entscheidung, aber nochmals, war die, das war die Agenda der, der, der extremen Partei, auszusteigen. Auch die Sozialdemokraten waren dagegen, die Reparationszahlungen zu stoppen und sofort abzuwerten und ein Keynesianisches Programm machen. Das haben die auch nicht verfolgt, 31, 30, das ist in der entscheidenden Phase. Aber als dann die Wahlen
3: waren, im Januar 1933, wo dann Hitler an die Macht kam, selbst da hatten ja die Rechten nicht die Mehrheit. Ich meine, die Bürgerlichen haben doch damals diese Geschichte die die Motto: wir lassen den mal, der wird sich schon selbst
4: bloßstellen. Ja, richtig, ja. Also, DNVP und also das, die sind ja eigentlich auch auf derselben Linie gewesen. Die NSDAP, glaube ich, mit denen zusammen hatte man eigentlich schon die knappe Mehrheit. Oder, oder, also, war nahe daran die DVP, so diese eher rechtsliberale Partei die nahe bei einem Unternehmen dies hatte ich auch gekippt. Da muss ich sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe mich wirklich mal einfach darum gekümmert, wie hat diese ganze Schuldendiskussion und dann auch die Schuldenkrise 31, wie hat die eigentlich den Aufstieg befördert? Und ich höre ja dann irgendwo auch auf, weil ich, ja, das, das kennen andere viel besser. Mir, mir ging es darum, den Leuten in Erinnerung zu rufen, dass es eine ganz klassische Schuldenkrise war, dasselbe, wie Griechenland erlebt hat. Und man hat genau die gleichen Dilemmata gesehen. Und ich dachte, nach der Eurokrise könnte man diese Geschichte von 1931 mal anders erzählen, als sie normalerweise in, in den Medien geschieht. Das, glaube ich, hat die Leute schon interessiert.
3: Ja gut, wir haben die Schuldenkrise in Europa ja unterdrückt. Ich meine, die EZB hat die Schuldenkrise unterdrückt durch viel Geld. Also gut, wir hatten in Griechenland natürlich eine ähm, harte Krise, kein Zweifel. Aber letztlich hatte die EZB es unterdrückt und hat die Probleme ja aufgeschoben, weil wir haben die Schuldenprobleme bis jetzt nicht gelöst. Denken Sie an Italien. Die italienischen Staatsschulden wachsen schneller. Es gibt den Wiederaufbaufonds. den Wiederaufbaufonds. Den kann Italien das Geld gar nicht abrufen und auch nicht richtig produktiv einsetzen. Also wir haben ja eigentlich die Schuldenkrise bis jetzt nicht gelöst und ausgesessen. Also ich, ich frage so ein bisschen, weil ich immer so denke an die Motto, nochmal, ich ich bin ja sehr der pessimistische Deutsche und ich will Ihnen auch gar nichts im Mund legen. Nur ich sitze hier und sag mir, okay, 1923, es war echt ein brutales Jahr. Es ist ein Wunder, dass damals die Demokratie nicht zugrunde gegangen ist. Und Sie haben damals Ihre Reform gemacht. Heute sitze ich da und sage, okay, wir haben eigentlich noch eine gute wirtschaftliche Situation. Trotzdem haben wir heute schon 20 Prozent AfD-Besorgnis bezüglich des politischen Spektrums. Wir haben gleichzeitig, haben wir, was Sie gesagt haben, wir haben die Tatsache, dass die politischen Parteien Kernaufgaben, die die Bürger gerne erfüllt haben wollen, nicht erfüllen, Migration, Energiepreise und so weiter. Gleichzeitig habe ich noch Kulturkampf über Gendern, haben wir nicht gesprochen und solche Sachen, aber es gibt so eine Nebendiskussion. Und dann sage ich, okay, wir haben das ungelöste Schuldenproblem in Europa, bis jetzt immer noch unterdrücklich die EZB. Wir haben die Alterung der Gesellschaft, was es schwieriger macht, Wohlstand zu schaffen. Wir haben gleichzeitig, haben wir zumindest das Gespenst der Deindustrialisierung umgehen, beziehungsweise wir haben einen Strukturwandel in Branchen wie Automobil, die echt fundamentale Probleme aufrufen können. Und dann sage ich mir halt, na ja, es ist nicht ganz so dramatisch, aber wir können auch ein Szenario sehen, wo wir auch zunehmende
4: wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Und was heißt das dann eigentlich für die Gesellschaft? Ich kann Ihnen nicht widersprechen, weil ich im Prinzip sehe ich ähnliche Tendenzen. Das macht mir auch große Sorgen. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist eine fast theologische oder, oder philosophische oder ich weiß nicht, eine Glaubensfrage. Ich glaube eben, dass auch Deutschland, wenn dann die Krise kommt, enorm an sich wachsen wird. Warum? Oder ein Hauptproblem, das ist meine Generation, eben. ich bin in den 60er Jahren geboren, wir hatten keine Krisen. Und deswegen ist auch eigentlich das politische Personal auch nicht so gut, weil man wächst durch Krisen, im persönlichen Leben sowieso, aber eben auch als Gesellschaft. Und was natürlich ein Problem war, weil wir immer so Angst hatten, dass wir in den Abgrund reinkommen mit diesen Finanzproblemen, haben wir natürlich zu viel gemacht, muss man im Nachhinein sagen, auch bei Corona vermutlich, sodass die Leute dann doch nicht gemerkt haben, dass wir mal was unternehmen müssten, damit wir nicht einfach alle Probleme in die Zukunft verschieben. Ich habe eher das Gefühl, wenn jetzt da wieder so ein bisschen mehr die Stunde der Wahrheit kommt, dass die Politiker und Politikerinnen auch, die werden wachsen, es werden neue Leute kommen. Das ist dann der historische Vergleich sehr interessant. Ich meine, diese Generation, die vor dem Ersten Weltkrieg groß wurde, die waren auch in einer Zeit, da ging alles wunderbar und es gab zwar ab und zu im Balkan Probleme oder in den Kolonien, aber im Grunde genommen war es eine wunderbare Zeit. Diese Leute hatten keine große Krisenerfahrung. Und dann sind sie in die schwierigste Zeit der jüngeren Geschichte geraten und da sind ganz enorm interessante große Figuren herausgewachsen. Und man hat im ersten Durchgang, klar, ich, ich wünsche mir nicht das gleiche Szenario, aber man hat im ersten Durchgang erste Weltkrieg viele Fehler gemacht. Aber man hat enorm gelernt und hat vieles besser gemacht als im Zweiten Weltkrieg, Jetzt, wenn ich die alliierte Seite betrachte. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Ich glaube einfach, wenn die Herausforderungen jetzt wieder steigen, werden die Menschen auch wieder wachsen. Vor allem als Politiker kann ich wieder Geschichte schreiben. Das zieht Leute an, die etwas können. Es gibt mehr Wettbewerb wieder im System und das wäre mein Szenario. Und eher die Absenz von Krisen hat uns eigentlich schwach gemacht. Und wenn diese Krisen zurückkommen, dann glaube ich, sind unsere Systeme immer noch sehr, sehr äh, erneuerungsfähig und auch lernfähig. Und, aber wenn ich diesen Glauben nicht hätte, dann wäre ich wirklich... Ich glaube, dann würde ich jetzt meinen Beruf wechseln, weil, weil sonst kann man ja nur noch zusehen, wie es wach runtergeht. Dann will ich einen Garten kaufen und ich weiß nicht, mich völlig ausklinken. Aber ich glaube schon an die, an die Politik, dass sie bei uns immer wieder... Das bringen wir hin, das, das geht schon. Nicht, nicht schnell und es und ist nicht zum Zuschauen, aber ich finde auch unser System gegenüber den Diktaturen nach wie vor bei allen Schwächen. Ich bin so froh, dass ich in Europa lebe und nicht in einem anderen Land, wo ich, wo ich überhaupt keinen Spielraum habe.
3: Professor Straumann, was immer ich jetzt fragen könnte oder sagen könnte, wäre ein Fehler. Vor dem Hintergrund, es war so ein schönes Schlusswort. Dann möchte ich mich wirklich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihren Optimismus bedanken. Kurzer Blick in dunkle deutsche Geschichte und ein kurzer Blick auf schwierige Situationen. Aber ich bin bei Ihnen. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland noch Menschen, die gute Politiker sein könnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte machen Sie das, weil ich glaube, wir können in der Tat gerade in Deutschland davon profitieren, egal in welcher Partei, von einer qualitativen Aufwertung des Personals. Also für dich mit der Grund, Professor Straumann, herzliche Grüße in die Schweiz, wo ich immer noch glaube, es ist immer noch alles besser als bei uns. Herzlichen Dank. Ja. Danke. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Fazit. Ich denke, die Stärke von AfD und einem Bündnis klarer Wagenknecht liegt vor allem an dem Thema Migration und auch dem Kulturkampf um Gendern und Ähnliches. Ich fürchte aber mit einem weiteren wirtschaftlichem Niedergang hier in Deutschland, aufgrund der höheren Belastung für Verteidigung, aufgrund der höheren Ausgaben, um unser Land zu sanieren und aufgrund der Tatsache, dass wir den Euro nur mit höherer Inflation und mehr Staatsfinanzierung werden erhalten können, dass das alles dazu führt, dass wir in den kommenden Jahren einen weiteren Anstieg von populistischen Wählerstimmen sehen werden. Es gibt einfach zu viele Fehler auf zu vielen Politikfeldern, die gemacht werden. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass die Politik, die etablierten Parteien, endlich sich der Probleme annehmen. Aber wir können nicht sicher sein. Und sollte die Polarisierung der Politik noch weiter zunehmen, dürfte das die Lösung der Probleme nicht erleichtern, sondern weiter erschweren. bleibt mir Ihnen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Hörern, die noch eine Antwort erwarten, weil in der Tat bin ich mit meinen Antworten zurzeit etwas hinterher. Umso mehr freue ich mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.